0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Podbi Medya ile beraber daha iyi bir dünya yaratmanın peşinden koşuyoruz. Tüm bu gürültüde umudun sesini duymak ve dünyayı onarmak için yeni bir diyalog alanı olan Onarım Otölyesi'nin Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konuğum sevgili Şafak Müderrisgil. Kendisini ağırladığım için inanılmaz heyecanlı hissediyorum. Gerçekten şu an Podbiz stüdyosundayız ve bence heyecanım dışarıda taşıyor. Çünkü etki konusunu bugün artık söylemden analitik bir inceleme masasına yatırdığımızda ya da etkide dünya gündeminde neler oluyor, ben hangi yöne yönelmeliyim sorusunu kendime sorduğumda hep Şefak Hanım'ı örnek alıyordum. Hem bugün ölçüm boyutunda hem makro ve mikro boyutta bir danışman görevi görme konusunda çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Bu yüzden dediğim gibi ekstra Heyecanlı olduğum bir gün olacak. Kendisine etki konusuyla ilgili bugünün en gündeminde olan konuları soracağım ama bu Şafak Hanım'la asla son çekimimiz olmayacak onu şimdiden hissedebiliyorum. Şafak Hanım hoş geldiniz iyi ki geldiniz.
1: Ekin çok teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum bugün burada olduğum için. Davetin için çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim. Aslında Şafak Hanım'ın bir sürü yaptığı, hepimize ilham oldu ve bence dünyadaki etki liderlerinden biri olmasının ötesinde Türkiye'de biz onu etki yapın ve etki yatırımı danışma kurunun başkanı olarak tanıyoruz. Ama dediğim gibi kendisi bugün G20'den aslında Dünya Ekonomik Forumu'na dünyanın etki nabzını tutan etki liderlerinden biri. Kendisine sormadım size etki lideri diyebilir miyim diye ama bence öyle olduğu için kendisini Bugün asıl ünvanı olarak düşündüğüm etki lideri olarak ağırlıyor olacağım. Bugün ilk olarak ben sizin hikayenizi, dert edindiklerinizi dinlemek çok istiyorum Şafak Hanım. Yani sizin meseleleriniz neler, etkinin hikayenizle kesişmesi nasıl gelişti, neden etki yaratmak, neden İMPAK konuşuyoruz ve Şafak Hanım neden daha iyi bir dünya istiyor?
1: Adalet duygusu hayatımda hep önemli oldu. Hukukçu olmaktan kaynaklanan bir duygu bu sanırım girdiğim her ortamda yaptığım her işte acaba gerçekten herkes için adil mi, eşitlikçi mi, kapsayıcı mı? Bu duygularla ve düşüncelerle hareket ettim. Buradan neyi kastediyorum? eğitim alanında örneğin herkes istenen eğitime erişti mi? Sağlık da aynısı söz konusu. Ya da kamusal hizmetlerden herkes gerektiği gibi adil bir şekilde, eşitlikçi bir şekilde yararlanabiliyor mu? Bunlar kapsayıcı bir şekilde verildi mi? Hep böyle kaygılarım oldu yaşamım boyunca. Sorumluluklara baktığımızda da aslında yani bir haklarımız var, bir de sorumluluklarımız var. Bizim vatandaş olarak bize adil bir şekilde, eşit bir şekilde dağıtılması, verilmesi gereken haklar var. Bir de sorumluluklarımız var. Öyle değil mi? Örneğin Zararlı gaz çıkaran bir fabrikamız varsa orada bir önlem almak durumundayız. Bunu hukuk kuralları söylüyor. Hı hı. Ya da çocuğumuz varsa 12. sınıfa kadar yani 17-18 yaşına gelene kadar 12 yıl boyunca çocuğumuzu okutma zorunluluğumuz var aslında. Zorunlu eğitim denilen bir şey var. Çocuk işçi çalıştırıyorsak bir işletme sahibi olarak orada hukuk devreye giriyor. Hı hı. Aslında yaptırımlar devreye giriyor ve ceza alıyoruz. Ama bir de kamusal alan dışında sorumluluklarımız ve haklarımız var. Hukuk kuralları, yaptırım, ceza bu gibi kavramların dışında bir bir dünya da var. Ve bu kavramlar kamusal alan dışında bize gereken şey aslında zihniyet, vizyon. Dünyaya ne olacak, mahalleme ne olacak, çevre ne olacak, iklim değişikliği ne olacak, biyoçeşitlilik... ...sukatlı, dezavantajlı popülasyonlar. Bunları düşünmek gerekiyor. Bireysel bağlamda bunları nasıl düşünüyoruz? Örneğin sabahleyin <gülüyor> kahvaltı yapıyoruz. Yediğimiz ekmeği <gülüyor> üreten fırında... ...acaba çocuk işçi çalıştırılıyor mu? Ya da giydiğim kaza üreten trikotaj atölyesinde... ...çalışan kadınlar, orada çalışan erkekler gibi... Ücret alıyorlar mı? Eşit ücret alıyorlar mı acaba? Su kıtlığı yaşadığımız bu dünyada, dünyanın yüzde kırkına yakınının su kıtlığı yaşadığı bu dünyada... ...biz suyu ne kadar verimli kullanıyoruz? Enerjiyi verimli kullanıyor muyuz? Eğitime, sağlığa erişimimiz herkes gibi mi? Dünyada eşit mi? Bunların hepsi bir dert işte. Derdin ne diye sordun ya. Şimdi bunları ben, sen, o... Biz, siz, onlar hep birlikte sorduğumuzda aslında kolektif zihniyet oluşuyor. Niye önemli? Kolektif aksiyona gidiyor çünkü biz hep birlikte bunları düşündüğümüzde aslında tüketim alışkanlıklarını değiştirme kapasitemiz ortaya çıkıyor. Tercihler değişiyor. Tercihler değişince de paradigma değişiyor ve biz aslında daha sürdürülebilir, daha onarıcı... Ürünleri, süreçleri ve sonuçları seçer hale geliyoruz. Bir kişiyle dünya mı değişir diyebilirsin. <gülüyor> evet değişir. Hep bir araya gelince değişebilir. Biz bir mekanizmanın mikro parçacıklarıyız. Ve hep birlikte hareket ettiğimizde o kolektif bilinci oluşturma kapasitemiz var. İşte bu etkinin bireyselden kolektife yolculuğu aslında. Ve daha iyi bir dünya için... Hep birlikte aydınlanmamız ve hep birlikte bu aydınlanmayı istememiz, sürdürülebilirliği istememiz, etki yaratmayı istememiz ve bu isteği de aksiyona dönüştürmemiz gerekiyor. Benim için etkiyi anlatma süreci COVID ile başladı. Çünkü kişisel Hı -hı. hikayemi sordun, çok kısaca değineyim. Hep üzerinde çalıştığım bir konuydu etki konusu etki ölçümü, etki yönetimi, sosyal etki gibi konular. Yıllardır bilgi ve tecrübe olarak biriktirdiğim bu alanı, yıllardır geliştirdiğim bu alanı aslında hep içimde tutuyordum. Covid bir anlamda ortaya çıkardı diyebilirim. 2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıktı. Artık bu birikimi başkalarıyla da paylaşmaya <gülüyor> karar verdim. Covid bizi evde tuttu biliyorsun ve bu bir vesile oldu benim için. Ama öncesi 2014'lü yıllara, 2014 2010'lu yıllara kadar gidiyor. 2014'te tam olarak başladım bu alanda kapasite geliştirmeye.
0: Çok teşekkürler Şafak Hanım. Aslında sizin bu paylaşım başlattığınız süreç hepimize de ilham oldu. Bugün bu podcast'ın kaydı bile buradaki sizin birikimlerinizi belki yeni açılımların doğması için cüret etmeye diğer insanları paylaşmaya soru sormaya en önemlisi yönlendirecek ve çok kıymetli noktalara değindiniz hikayenizden de bahsederken. Kolektif aksiyonlardan bahsettiniz. Bireyin etkisinden bahsettiniz. Ben görece fikrim değişmekle birlikte eskiden birey ne yaparsa yapsın hiçbir şey yapamaz. Sistemler dönüşmeli tarafındayken sistemin en küçük parçasının kendi dönüşümünün sistemin içindeki o ...şarkları nasıl dönüştürebileceğini keşfettiğim günlerdeyim. Bu kesinlikle çok kıymetli. Ve benim sormaktan, onarım atöresi podcastleri sormaktan... ...çok gurur duyduğumuz, çok mutlu olduğumuz sorular. Yani kim üretiyor? Bana gelen bu ürün, bu hizmetin arkasında neler var? Yani o çocuk işimi çalışıyor? Benim giydiğim kıyafetin arkasındaki kadın hakları ne durumda? Bunları sorgulamak bence dönüşüm için de çok kıymetli. Ve bizim de burada en azından bu bölümde, diğer bölümlerde... ...sormaya çalıştığımız sorular çok teşekkürler. Bunlar çok kıymetliydi. Peki bu sorgulama hallerini düşündüğümüzde, bahsettiğiniz kolektif zihni, haklarımızı düşündüğümüzde sizce artık sürdürülebilirlik yeterli mi dünya için? Yani kurumsal sosyal sorumluluğu geride bıraktığımıza inanıyorum en azından. Bugünlerde ESG sürdürülebilirlik bize yetecek mi? Yetmeli mi? Nasıl açılımlar bizi bekliyor?
1: Şimdi sürdürülebilirlik kavramına baktığımızda aslında neredeyse 25 yıllık bir geçmiş görüyoruz. 1970'li yıllarda, 70'li yılların başında Yeşil Hareket'le birlikte ortaya çıkıyor. Bugün hala evet kullanıyoruz sürdürülebilirlik kavramı. Ama giderek değişiyor, dönüşüyor, evriliyor, sürdürülebilirlik kavramı da evriliyor düşüncesindeyim. 2008 krizine bir bakarsak, 2008'de biliyorsunuz büyük bir ekonomik kriz yaşandı dünyada ve bu travmalarla... Çıkıyor yeni paradigmalar, yeni kavramlar. 2008 krizinin çıktısı da bir anlamda risk kavramı oldu örneğin. Önceden bir yatırım yapılırken sadece kar gözetilirken bu krizden sonra riskin de önemli olduğu, riski yönetmenin de önemli olduğu anlaşıldı. Sosyal ve çevresel faktörlerin de bu risk kavramı içinde ilk olarak yer aldığını görüyoruz. Sonra 2015'e bakalım sürdürülebilir kalkınma amaçları çıkıyor. Birleşmiş Milletler sunuyor. Birleşmiş Milletler dünyaya tanıtıyor sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ve bugün geldiğimiz dünyada işte COVID, iklim değişikliği, göç gibi küresel krizlerinin etki ekseninde aslında hep değerlendirildiğini görüyoruz. Ölçülebilir pozitif etki yaratmanın önem kazandığını görüyoruz. Yani sürdürülebilirlikten daha çok artık farklı kavramların da türetildiğini görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi etki, pozitif etki. Bir bir diğeri adil geçiş örneğin adil geçiş diye bir kavram var. Burada adil geçişle kastedilen aslında sürdürülebilir üretime geçerken sürdürülebilir ekonomilere örneğin etki ekonomisine geçerken bir yandan iklim değişikliğini ve biyoçeşitliliği optimize etmeye çalışırken yani iklim değişikliğini iklim değişikliğiyle mücadele edip bioçeşitliliği de dünyada korumaya çalışırken Toplumsal konuları da optimize etmek gerekiyor, hazırlamak gerekiyor. Bu yatırımı yapmak gerekiyor. Bu adil geçiş, adil geçiş kavramı giderek önem kazanıyor. Bir diğer kavram ortak değer yaratmak. Örneğin bir şirketin, bir işletmenin faaliyet amacının toplumsal problemleri çözmek suretiyle kar edebileceğini görüyoruz. Burada işte etki yatırımı kavramı ortaya çıkıyor. Yani bizim ortak değer yaratmak dediğimiz şey bir işin tüm paydaşlarıyla birlikte yükselmesi. Ve bu olurken bir ticari faaliyette bulunurken kar elde etmeyi amaçlarken aynı zamanda riski yönetmek ve sosyal ve çevresel pozitif etki yaratmak da mümkün. Bunun da temelinde ortak değer yaratmak var ve tüm paydaşlarıyla beraber çok değerli bir kavram bir diğer kavram da sosyal etki. Şimdiye kadar baktığımızda özellikle bunu altyapı projelerinde çok görürüz. Çet raporu vardır, çevre etki değerlendirmesi raporu. Buna baktığımızda sanki çevresel etki tek kaygımızmış gibi görünür. Ama aslında çevresel etkiyle sosyal etki ayrılmaz bir bütün. Çevresel etki dediğimiz şey insanlar üzerinde gerçekleşiyor. Çünkü dolayısıyla toplumsal bir etkisi de var. Birbirinden ayrılmayan iki kavram olarak görebiliriz. Ürünlerin, pazarların, ekonomilerin yeniden yapılanması için, değer ve tedarik zincirlerinin buna göre uyumlanması için, yerel ve bölgesel pazarların oluşması için bütün bu kavramların varlığı çok önemli. Çünkü... Bir paradigma değişikliği yaşıyoruz. Hı hı. Bunu hepimiz görüyoruz. Yani bu böyle akşamdan sabaha olacak bir şey değil. Sistemsel olarak bu değişimin gerçekleşmesi için bu kavramların iyi anlaşılması ve hayata geçirilmesi önemli. Farkındalığın geliştirilmesi tabii ki her zaman ilk adım. Ardından da onu takip eden aksiyonlar, yapılan düzenlemeler, teşvik sistemleri bu kavramların hayata geçmesine. ...yardım edecek. Neden gerekli peki bu kavramlar? Sözünü ettiğimiz kavramlar. Ona bir bakarsak. Hı hı. Çünkü ekonomik ve sosyal eşitsizlik giderek artıyor. Uçurumlar giderek artıyor. Bu uçurumların kapanması gerekiyor. İklim için alınan aksiyonlar hala yetersiz. Aşırı tüketim var. Plastik kirliliği var. Biyoçeşitlilik tükeniyor. En büyük hı hı. sorunlardan biri. Ve bir taraftan da teknolojinin gelişmesiyle birlikte verinin gizliliği ve yapay zekanın etik durumu tam olarak tanımlanmış değil. Tüm bu sorunlar aslında bizi işte bu kavramlarla karşı karşıya getiriyor. Biz bir faaliyeti yürütürken, biz bir yatırım yaparken sadece kar mı olmalı hedefimiz? Sadece riski yönetmek mi olmalı? Yoksa bir işletme olarak, bir şirket olarak biz... Sosyal ve çevresel bir etki de yaratabilir miyiz? Bu potansiyel var mı? Elbette ki var. Hem şirket olarak var, işletme olarak var, kişi olarak var, birey olarak var, devlet olarak da var. Sorunun diğer kısmına bir bakarsak dedin ki kurumsal sosyal sorumluluk yeterli mi artık? ESG yeterli mi? Şimdi sürdürülebilir yatırım Spektrumuna baktığımızda KSS'yi görüyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluğu görüyoruz. Ardından sorumlu yatırım diye bir kavram var. Ardından ESG kavramı var. En sonda da etki yatırım duruyor. Böyle bir spektrum var. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı 70'li yıllardan sonra ortaya çıkmış bir kavram ve aslında şirketlerin Sorumluluğunu anlatıyor işte topluma ve çevreye karşı sorumluluğunu anlatan o günün şartları içinde amacına hizmet etmiş çok önemli bir kavram çok önemli bir model ama artık önemini yavaş yavaş yitiriyor onun yerini başka kavramlar alıyor zaman çizgisi üzerinde bu kavramların da bir nasıl desem bir geçerlilik süresi var bir <gülüyor> raf ömrü var bu geçerlilik süresi geçen kavramlar yerini başka kavramlara bırakıyorlar. Sorumlu yatırım bunlardan biri. Sorumlu yatırımda da negatif etkileri bir faaliyet yapılırken ya da bir yatırım yapılırken oluşan negatif etkileri aslında nasıl olabildiğince pozitife çeviririz kaygısı var örneğin. ESG'ye baktığımızda da aynı şey var. ESG yatırımlarında da aslında herhangi bir yatırımda o yatırımdan doğan risklerin Özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçları bağlamında doğan risklerin olabildiğince negatiften pozitife çıkarılması kaygısı var. Yani bir burada diyelim ki ESG yatırımı yapıyorsunuz ve eksi onlarda negatif etkiniz var. Eksi ondan eksi beşe çıkmayı hedefliyorsunuz. Eksi ikiye çıkmayı hedefliyorsunuz ya da sıfıra çıkmayı hı hı. hedefliyorsunuz. Böyle bir kaygı var. Ama etki yatırımlarına baktığımızda hep sıfırın üstüne çıkmayı yani katma değer oluşturmayı hedefliyorsunuz. ESG yatırımını örneğin bir fosile yatırım yapabilirsiniz ESG yatırımıyla. Yani bir diyelim ki termik santrale ESG yatırımı yapıp negatif etkilerinizi ve pozitif etkilerinizi mükemmel bir şekilde ölçüp sosyal ve çevresel etkilerinizi mükemmel bir şekilde ölçüp raporlandırıp eksi diyelim sekizdeki etkiyi eksi bire çıkarmayı hedefleyebilirsiniz. Ama etki yatırımında fosile yatırım yapmanız mümkün değil. Aradaki hı hı. fark o. Hep karıştırılıyor. Etki yatırımında sadece yenilenebilir enerjiye yapabilirsiniz bu yatırımı. Yani enerji özelinde konuşuyorum tabii ki. Fosile yatırım yapmanız mümkün değil. Çünkü hedefiniz sıfırın üzerine çıkmak. Pozitif, ölçülebilir etki yaratmak. Hem sosyal hem çevresel anlamda etki yatırımı bu noktada... 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet ediyor onlarla aynı çizgide olması gerekiyor bugün geldiğimiz noktada dünyada kurumsal sosyal sorumluluk kavramı giderek terk edilmeye başlandı. Sorumlu yatırım hala var. ESG yatırımları da şu an tartışma konusu dünyada da Türkiye'de de yeni yeni başladı. Hı hı. Yeşil mutabakatın devreye girmesiyle birlikte artık daha çok konuşulur oldu. Dünyaya baktığımızda özellikle Anglo-Sakson ülkelerde ve Avrupa'da ESG'den acaba etki yatırımına artık geçsek mi hı hı. kaygısı oluştuğunu görüyoruz. Bu anlamda çok büyük tartışmalar var. Çünkü... 2030-2050 hedefleri var biliyorsunuz dünya için küresel hedefler net sıfır Hı. karbon gibi hedefler bu hedeflere ulaşmada ESG yatırımlarının yeterli olmayacağı düşünülüyor. Yani negatif etkiyi azaltmak değil de tamamıyla pozitif etkiye yatırım yapmak gündemi oluşuyor dünyada. Türkiye ESG'ye yeni yeni girmekte. Ancak bu bir süreç, bu kavramların hiçbiri yersiz bir şekilde ortaya çıkmıyor. Hepsinin bir görevi var. Zaman çizgisi üzerinde dediğim gibi hepsi görevini tamamlıyor ve bir sonraki kavramın uygulanmaya başlandığını görüyoruz. Etki yatırımları evet bugünün kavramı ama yarının da kavramı biz biraz daha futuristik bir anlayışla aslında şimdiden etki yatırımının yollarını döşüyoruz öyle söyleyeyim Türkiye'yi buna hazırlamaya çalışıyoruz Türkiye'de de etki yatırımlarının artık başladığını görmekteyiz bu anlayışın daha çok oturduğunu bu kavramın daha çok konuşulduğunu görmekteyiz böyle
0: açıklayabilirim bu süreci çok teşekkürler. Yani burada çok önemli aslında açılımlar, kırılımlar ve hepimizin dikkatini vermesi gereken çok fazla nokta var. Yani her şeyden önce Türkiye'nin daha henüz yeni girdiği ESG yatırımlarının artık yeterli olmadığı, fosil yakıtlara burada yatırım yapabilecekken yani etki yatırımda yapamayacak olmamız bence çok önemli bir fark ve bugün ihtiyacımız olduğu şey artık hani sürdürmek de yetmiyor, onarmaya geçmemiz gerektiğimiz noktada etki yatırımı olmadan dünyayı onarmanın mümkün olmadığını tam olarak buradan da görüyoruz. Çünkü artık pozitif saf pozitif etkiye ihtiyacımız var. Bu çok çok önemli bir çıktıydı ve çok dikkatimi çeken noktalardan biri adil bir geçişten bahsettiniz. Hem bunun dönüşüm dediğimiz kavramın bugünden yarın sabah hadi bakalım her şeyi bırakıyoruz olmadığını bunun bir geçiş süreci olduğunu ve bir metabolizmik bir geçiş olduğunu, bunun bir koskoca bir organizma olarak el alınması gerektiğini vurguladınız. Bunlar çok önemli. Bugün maalesef biz çok tekil alanlarda cinsiyet gibi iklim gibi aralarındaki bağları görmeksizin hareket ediyoruz ama bunun toplumsal ve çevresel metabolizmanın bir ortalama ürün olduğunu görmek, adil geçişi böyle değerlendirmek inanılmaz kıymetli ve benim en çok kafa yormaya çalışan şeylerden bir paradigma kayıyor dediniz. Yeni bir çağ başlıyor dediniz. 20. yüzyıl hepimiz için birçok alanda yeni başlıyor. Bu gerçekliğin değişmesinden merkezsiz sistemlerden tutun da finansal sistemlere kadar hepimiz için yeni bir dönem ve bunun tam geçiş sürecinde de yaşadığımız bir dönem. Bu noktada benim biraz daha sizin de çok gözlem ve söylem alanlarınız olan makro boyutlara geçmek istiyorum. Yani burada kapitalizmiz ...dönüşüyor mu, yok mu oluyor? Dünyayı onarmak artık bu yatırımlarla birlikte bir zorunluluk haline mi geldi? G20 zirvelerinden dünya ekonomik formuna çok yeni ve iddialı kavramlar var. Sizden de duyduğum makrofinans, finans kapsayıcı iş modelleri... ...artık bu kavramlar yeni çağın zorunluluğu mu oluyor? Bunları çok merak ediyorum ve konvansiyonel yaklaşımları terk ettiğimizi hissediyorum. Ben tüm bu konjektör içerisinde biz kendimizi nasıl hazırlayabiliriz? Daha da önemlisi bugün devletler ve devlet üstü organizasyonlar hangi aksiyonları sorumlulukları bu perspektiften almalı sizce?
1: Evet dünya ekonomi tarihine de şöyle bir göz attığımızda demin de söylediğim gibi aslında her travma her kriz bir değişim ve dönüşümün habercisi yeni bir paradigma geliyor. 2008 ekonomik krizini az önce anlatmıştım. Orada olduğu gibi 2015'i de anlattım. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının Birleşmiş Milletler tarafından sunulduğu o yıllar. Birkaç yıl önce Dünya Ekonomik Forumu'nun ortaya çıkardığı bir Kavram vardı paydaş kapitalizmi aslında oraya geçiyor dünya yavaş yavaş biraz bunun sancılarını yaşıyor demeyeceğim ama hazırlığını yapıyor demek istiyorum. Kolay değil bu değişimlerin hayata geçmesi pay sahipliğinden artık paydaş kapitalizmine bir geçiş var. Bu şu demek aslında taşın altına herkesin elini koyması demek. Yani özel sektör, kamu sektörü, kar amacı gütmeyen sektörün bir araya gelerek işbirliği içinde bu konuları dert ederek bu değişimi hep birlikte gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Karma finans da böyle ortaya çıkmış bir kavram. Örneğin G20'de 2023 yılının teması belirlendi bile. Temanın adı karma finans. Burada devletin, özel sektörün bir araya gelip özellikle kamusal hizmetleri birlikte hayata geçirmesi eşitlikçi, kapsayıcı hı hı. ve adil bir şekilde hayata geçirmesi anlaşılıyor. Devletin rolü ne olacak burada? Devlet o klasik, konvansiyonel yapısı içinde mi kalacak? Devletin artık girişimci olması gerekiyor. Beklenen bu, bir girişimci gibi davranması, hatta oyun kurucu olması gerekiyor. Çünkü yeni kavramlar var karşımızda. Burada ilk riski alıp, belki de ilk iyi uygulama örneğini yaratıp, oyunu kurup, bu oyunu kurarken ortamı hazırlayan bir kolaylaştırıcı, hı hı. etkinleştirici olarak hareket hı hı. etmesi bekleniyor tabii ki devletin. Bu tüm dünya için, tüm dünya devletleri için geçerli. En kolay nasıl olabilir? Tabii ki çıkacak kanunlarla ve teşviklerle bunu kolaylaştırmak çok önemli. Ama bunun yanında burada bir girişimci olarak yer alması da önemli. Yatırımın bir aktörü olarak yer alması da çok önemli. Bir diğer nokta da Farkındalık yaratılması. Şimdi tüm bunlar olurken e, devletler, hükümetler çalışıyor, özel sektör çalışıyor, sivil toplum kuruluşları çalışıyor ama farkındalık da yaratmak gerekiyor. Her düzeyde, birey düzeyinde, kurumlar düzeyinde, hükümetler arası, organizasyonlar düzeyinde o farkındalığın yaratılması çok önemli ve bunun iletişiminin yapılması çok önemli ee, bu noktada da işbirliği çok önemli. İşte bütün bu sektörler, kurumlar, farklı alanlardan gelen yapılar bir araya gelip e, bunun farkındalığını nasıl yaratacaklar, iletişimini nasıl yapacaklar konusu çok çok önem kazanıyor. Diplomasisini Hı -hı. nasıl yapacaklar? Bugün dünyada artık etki diplomasisi diye bir şey var ee, ve ülkelere yumuşak güç sağlıyor. Bakıyoruz şahsen ben konferanslardan başımı alamıyorum. O kadar çoğaldı ki özellikle Covid'den sonra. Tabii Covid'in de çok büyük etkisi var ama G20, Dünya Ekonomik Forumu dışında o kadar çok konferans var ki bu yeni konularda. Demin senin hı hı. tek tek saydığın yeni nesil konularda hı hı. ki konferanslar aslında bize şunu gösteriyor. Gelişme yaşanıyor. Tartışılıyor. İnanılmaz tartışmalar var. Dünyada ne olup bittiği ve dünyanın neye ihtiyacı olduğu ile ilgili. Sürdürülebilirlik kavramının ötesine nasıl geçeceğiz? Nasıl bir dünya bizi bekliyor ve bu dünyayı nasıl kurgulamalıyız? sorularına cevap vermeye çalışan çok çok büyük tartışmalar Hı -hı. var dünyada.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devletlerin girişimci olma noktası hepimiz için çok önemli bir nokta. Özellikle bugünün ana akım iktisatçıların da görüşlerini ele aldığımızda devlet kenarda çekilsin, devlet beklesin. Özellikle bu neoliberal politikalarında devlet sussun, otursun, minimize edilsin politikalarının bugün dünyadaki krizlerine ne duruma getirdiği açık noktada girişimci olması denetleyici noktada, yol gösterici noktada devletlerin olması çok önemli bir kırılım bizler için. Bu önemli bir farkındalık diye düşünüyorum. Peki bu kırılım döneminde devletlerin artık girişimci olması Döneminde dünyada yeni çıkış noktaları arıyor tartışıyor dediniz sizde sizce yeni ekonomik yapılanmalarda bizi neler bekliyor yani artık daha fazla makro ve mikro politikalar mı konuşacağız özellikle etki alanında yeni politikalar geliyor mu yolda mı bizi bu konuda etki politikaları noktasında neler bekliyor?
1: Etki politikaları hem mikro hem makro düzeyde konuşuluyor dünyada. İşte Avrupa Birliği'nin çıkardığı bu yeşil mutabakat bunun bir işareti örneğin ya da ISSB kuruldu, sürdürülebilirlik standartları kurulu kuruldu. Bunlar çok önemli gelişmeler ve aslında tüm ekonomileri etki odaklı olmaya zorlayan sistemler... Mekanizmalar şu anda yavaş yavaş hayata geçmekte küreselde e, Türkiye olarak tabii ki bizim de bu ivmeyi kazanmamız gerekiyor buna uyum sağlamamız gerekiyor kaçınılmaz ve çok hızlı bir değişim dönüşüm süreci içerisinde dünya küresel krizler devam ediyor. Ve devam edecek gibi görünüyor. Covid'den kurtulduk diyoruz ama Omicron hala konuşuluyor. Bugün bir haberde gördüm. Ebola virüsü örneğin Uganda'da şu an ciddi kayıplar yaşanmaya başlanmış. Bu da bu krizlerin devam edeceğinin bir işareti. Yine iklim değişikliği en büyük krizimiz diye düşünebiliriz. Ama gittiğim son konferans işte 10 gün önce Lahey'deydim. Küresel etki yatırımı ağının konferansıydı bu. Ve çok güzel bir sunuldu vardı. İklim değişikliği en büyük problemimiz mi sanıyorsunuz diye sordu oradaki konuşmacı. <gülüyor> Biyoçeşitlilik en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü dünya üzerinde toprak bitiyor, yaşam bitiyor, su bitiyor, organizmalar bitiyor, canlılar, bitkiler, hayvanlar çok büyük kayıplar var. Biyoçeşitlilik bitiyor. Bu çok çok önemli. Su krizi kapıda. Ve 2023'ün krizi de gıda krizi olarak adlandırılıyor. Hı hı. Çok zor günler bekliyor gibi görünüyor dünyayı. Biz eğer önlem almazsak günlerimiz daha da zorlaşacak gibi görünüyor söylenen bunlar. Bakıyoruz mesela İngiltere'de bu yaz sıcaklık nedeniyle hortum kullanma yasağı geldi. Yani hı hı. bahçenizi hortumla sulayamazsınız... İşte bir kapla sulayabilirsiniz. Suyu idareli kullanın. Hı hı. Aynı şekilde Avrupa'ya bakalım. Avrupa bu kış çok ciddi bir soğuk kriz bekliyor. <gülüyor> Yakıt nedeniyle çünkü enerji krizi var. Enerji güvenliği krizi de var. Ve 19 santigrat dereceye sabitlemeyi düşünüyorlar örneğin. ısıyı evlerdeki ısıyı aksi takdirde ceza alacak hane sahipleri gibi uygulamalar tartışılmakta şu anda. Tabii ki bugünün konjonktüründe savaşta olduğu için bir savaş ekonomisi durumu da var hı hı. Ve tabii savaşı tetikleyen en önemli konu enerji güvenliği. Almanya kömürden çıkışı taahhüt etmişken tekrar kömüre dönmeyi konuşmaya başladı. Örneğin nükleer konuşulmaya başlandı. Biliyorsunuz Greta Thunberg böyle bir açıklama yaptı. İngiltere'de örneğin kaya gazı. ...yasaklanmıştı birkaç hı hı. yıl evvel. Şimdi tekrar o yasağı gevşettiler. İngiltere'de işte fracking, bu yer kabuğunu çatlatarak kaya hı hı. gazını çıkarabilirsiniz gibi bir izin çıktı. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Ve atılan adımlardan geriye dönüş var. Tabii bu çok da büyük bir kaygı yaratıyor. Yani biz iklim değişikliğiyle mücadele edelim derken bu savaş ekonomisi nedeniyle, savaş durumu nedeniyle insanlar kısa vadede toplumlar, insanlar, devletler kısa vadede ihtiyaçlarını karşılamaya yaşamsal ihtiyaçlarını Hı -hı. karşılamaya çalışıyorlar şu anda ve enerji orada çok çok önemli bir unsur. Dolayısıyla orada konjonktürde bir takım dalgalanmalar görüyoruz. İklim değişikliği, sorunsalı evet hala devam ediyor ama onun önüne işte gıda krizi geçiyor, soğuk enerji krizi geçiyor. Uzun vadede sürdürülebilir ve etki uzun ve orta vadede her zaman derdimiz olacak konuştuğumuz bir konu olacak ama bu savaş ekonomisi ortamında sosyal bölüşüm ve hayatta kalma çabası da gündemde olacak ben öyle değerlendiriyorum.
0: Kısacası bizi zor günler bekliyor diyebiliriz evet, sanırım. Evet çok kolay değil. Bu krizlerden bahsettiniz. Özellikle savaş ekonomisinin getirdiği daha iyi ekonomi yaratmak üzerine gerilemeler bence dünyanın bugün endişelenmesi gereken noktalardan bir tanesi. Yani bugün gezegen ekonomisine geçmemiz gerektiği bir dönemdeyiz. Yani artık tüm girdi ve çıktığı bir tek gezegen olarak ele almamız gerekiyor derken hala ulusal sınırların ve çıkarların yarattığı savaş ve gerginliklerle aslında yuvamızın kaybetmemizin eşiğindeyiz. Ki daha büyük problemlerimiz varken toprağın hasat sayısı azalmışken su krizi varken aslında. Bununla birlikte çözüm alanları da artıyor aslında. Çözümü olan ihtiyaçlar da artıyor. Ve burada ben maalesef Türkiye'deki yatırım ekosistemini böyle takip etmeye çalıştığımda ve sorular yönelttiğimde daha ya etki yatırımcısına daha Türkiye derken ya daha var biz oralara gelmedik gibi bunu sanki böyle bir şey gibi konumlandırılabiliyor bazen. Hani gelecek ama aciliyetinin farkında değil. Sanki yeni bir moda gibi bir dönem bize de uğrayacakmış gibi hissiyatlar alıyorum. Sizce etki yatırımcılığı bugün bir fırsatın öte bir zorunluluk mu olacak Türkiye'ye bunun yansımaları nasıl olacak ve bugün etki odaklı yatırımlarda dünya neyi konuşuyor dünyanın odağında neler var? Etki odaklı finans dünyayı dönüştürmenin eşiğinde sanıyorum Sizce bu etki yatırımcılığın dünyadaki durumuyla birlikte etki girişimleri yeni unicornlarımız olabilir mi?
1: Evet aslında etki yatırımı bir model. Yani böyle biraz çok futuristik gibi görünebilir ama şu anda yaşadığımız dünya içinde uygulamalarını görmekteyiz. Türkiye'de de görmekteyiz. Etki yatırımının çok değişik enstrümanları var. Etki yatırımı yenilikçi ve alternatif finansman yöntemlerini öneriyor zaten piyasalara. Burada amaç toplumsal ve çevresel sorunlara yatırım yaparken bir çözüm getirmek ve birlikte çözüm bulmak, tüm paydaşlarıyla birlikte çözüm bulmak. Hı hı. Bu bu enstrümanlar reel ekonomi içinde de var. Sermaye piyasası araçlarıyla da yapılabiliyor ya da sonuç odaklı, performans odaklı sözleşmelerle de yapılabiliyor. Örneğin etki fonu diye bir kavram var. Sosyal etki tahvili diye bir kavram var işte siz yeşil bir sukuk yapabilirsiniz katılım bankacılığıyla aslında sürdürülebilir finansı bir araya getiren bir model var örneğin mavi bonoları görüyoruz denizleri, okyanusları, mercanları kurtaran mavi bonolar var. Orman bonolarını görüyoruz dünyanın çeşitli yerlerinde. Diaspora bonolarını bile görüyoruz örneğin. Bir ülkenin diasporası bir araya geliyor ve kendi ülkelerine, ülkelerinin toplumsal ya da çevresel sorunlarına çözüm getirmek amacıyla bu bonoyu oluşturuyorlar ve yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla bunlar aslında zaten var. Etki yatırımı deyip de hani bunu çok geleceği, idi bir kavram gibi konumlandırmamak lazım diye düşünüyorum zaten var <gülüyor> farkında olun ya da olmayın evet. dünyada da var Türkiye'de de var isimleri farklı modelin adı genel olarak büyük kavramın yani o şemsiye kavramın adı etki Hı -hı. yatırımı etki odaklı yatırım çünkü. Etki girişimlerine baktığımızda bunlar geleceğin etki girişimleri, o unicornlar olacak hı hı. mı sorusuna cevaben de etkinin tabii eksponansiyel bir etkisi var. Etkinin eksponansiyel etkisi hoş <gülüyor> oldu değil mi? Şimdi startuplara bakalım. Örneğin tek startuplarına baktığımızda hı hı. sağlık teknolojisi ya da eğitimle ilgili bir tek startupını düşünelim. Burada aslında... Fizibilitesi doğru bir şekilde yapılmış ve etkisi de doğru şekilde stratejik olarak konumlandırılmış böylesine bir startup'ın çok hızlı büyüme şansı var. Hı hı. İçine teknolojide girdiği için ve herkes için erişilebilir hizmetler sunacağı için. Sağlık teknolojisinden bir örnek verelim. Hı -hı. Şimdi ile birlikte gördük ki sağlık teknolojisi çok önem kazandı. İnsanlar uzaktan bu Hı -hı. şekilde takip edildiler dünyada, Türkiye'de. Çünkü sağlık kurumlarına gidemediler. Hibrit metotlar kullanıldı Hı -hı. ve daha çok insana ulaştı. Aşılarımızı bile aslında işte uygulamalardan takip ettik. Aşılarımızı gittik ona göre olduk gibi. Hı -hı. Aynı şey eğitim için söz konusu. Eğitimin yakında... Tamamen dijitalleşmesinden söz ediliyor. Belki çok daha eşitlikçi hı hı. bir model olacak. E sonra mesela şeyi düşünelim, Biontech'i düşünelim. Muazzam bir başarı gösterdi. Hı hı. Oradaki eksponansiyel etkiyi düşünün. Aslında o şirket yıllardır bu çalışmayı yapmaktaydı. Bu virüsü çalışmaktaydı ama salgın çıkınca hı hı. doğru zamanda, doğru yerde... Patladı yani patladı derken olumlu anlamda artık bir dünya markası haline geldi. Yine trendleri doğru okuyan dünyayı... Doğru takip eden, iyi takip eden ve futuristik bakabilen startupların, girişimlerin çok büyük şansı olduğunu düşünüyorum. Ve evet hepsi birer unicorn olmaya aday. Lojistik sektörü örneğin. Covid döneminde lojistik sektörünün ne kadar <gülüyor> öne çıktığını görüyoruz. Bunun için işte dünyayı izlemek gerekiyor. Dünyada ne oluyor, nasıl evriliyor, politikalar nasıl gidiyor... Buna bir büyük resim olarak bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir yatırımcı olarak da stratejiyi ona göre belirlemek hı hı. gerekiyor. Yani evet şans var ama dersimizi <gülüyor> iyi çalışmamız lazım. <gülüyor>
0: Dersimize çalıştığımız noktada eksponansiyel bir büyümeden bahsettik. Peki nasıl ölçüyoruz? Yani sizin ana çalışma alanlarınızdan biri olan etki ölçümü konusunda da girmek istiyorum. Bugün öncesinde de sizinle konuştuğumuz gibi ne oluyor sonrasında? Yani bu yatırımı yapıyoruz, dersler veriyoruz, sosyal etki odaklı şey kodlama dersleri veriyoruz ama peki ya sonrasında? Bugün etkiyi ölçmek demek dokunduğumuz kişi aktardığımız para demek mi? Yoksa bu faaliyetler sonrasında ne olduğuna bakmak mı? Etki ölçümü neden? önemli ve nasıl ölçülür? Etki
1: ölçümü etki yatırımının aslında omurgası. Yani etki yatırımında unsurlara şöyle bir bakarsak, tekrar hatırlayalım sürdürülebilir kalkınma amaçlarını bir kere kendisine referans alıyor. Hı -hı. Ardından yani sosyal ve çevresel bir değer, bir katma değer Hı -hı. yaratmayı kendisine hedef alıyor ve Etkiyi ölçmek de çok önemli. Çünkü nasıl bileceksiniz ki yani yarattığınız etkiyi nasıl anlayacaksınız? Tabii ki ölçerek. Burada ölçmek derken aslında çıktılardan bahsetmiyoruz ama sonuçlardan bahsediyoruz. Yani çıktı dediğimiz şey, örneğin bir yatırım yaptık. Bu yatırım sonucunda diyelim ki bir kodlama projesi yaptık. Kaç öğrenciye ulaştık? Kaç öğretmen vardı? Ne kadar para harcadık? Kaçı istihdama girdi? Bunların hepsi çıktı. <Gülüyor> etki nedir etki bu yatırımı yaptık da ne oldu? ...o insanlara, gençler... ...kodlama eğitimini aldılar... ...nasıl bir etki doğdu? Nasıl... ...etkilendiler bundan? Hayatlarında... ...ne değişti? Onların etrafındaki... ...halkalarda ne değişti? Tüm paydaşları düşünmemiz gerekiyor. Bu kodlama ve eğitimini veren... ...öğretmenin hayatında ne değişti? Kodlama eğitimini alan genç... ...insanın hayatında ne değişti? Ailesinde... ...ailesini nasıl etkiledi? Kardeşini nasıl etkiledi? Çevresini nasıl etkiledi? Hı -hı. İşte bu çok önemli. Etkiyi ölçmek... Bu etkiyi neden ölçmeliyiz etkiyi ölçmezsek aslında kaynaklarımızı nereye kullandığımızı da bilemeyiz nedeni bu <gülüyor> en başta kaynakları doğru kullanabilmek için doğru yönlendirmek için doğru aloke edebilmek için etkiyi ölçmek çok önemli raporlamak önemli raporlamak da yetmiyor aslında <gülüyor> dış denetim almak da çok önemli çünkü özellikle sosyal etkiyi ölçtüğümüz noktada subjektif çok unsur var. Ve bunu olabildiğince objektif bir noktaya getirmek için o dış denetimi de alıp emin olmak en iyisi. Aksi takdirde etki yıkamasına doğru gidiyor. Hı hı. Yeşil yıkama olarak da biliniyor hı hı. ama... Etki yıkaması, yıkama kısacası badanalama diyen de var. Bunları istemiyoruz tabii. Bunlar bizim görmek istemediğimiz kavramlar. Bunun içinde ayrı bir ekosistem oluşması gerekiyor. Bir pazar oluşması, Hı -hı. insan sermayesi oluşturmak gerekiyor bu alanda. Bunun bir sektöre dönüşmesi gerek Türkiye'de de ve Hı -hı. dünyada da.
0: Tam olarak da çok özel bir nokta bu ekinin benim... Bireysel olarak çok dert edindiğim görece bunun aslında karşısında durmaya çalıştığım ve onarım atöresinde niyet ettiği alanlardan biri bu badana yıkama dediğimiz kavramın karşısında durmak. Çünkü zamanımız kalmadı. Yani özellikle bugün bir şekilde yoğun kirletici veya yıpratıcı olan özellikle özel sektörün veya büyük kurumların artık yüzleşmesi sadece gerçeklerle raporlamasında da evet... Ben bugüne kadar kötü bir şey yapmış olabilirim ya da etkim negatifte. ama bunu nasıl pozitife çıkmam gerektiğiyle ilgili daha sadece adımlar atması gerektiği bir dönemdeyiz. Doğru etki ölçüm raporlarının da aslında şirketlerin istediğinden ziyade mevcut durumunu ölçen raporların da bu noktada çok kıymetli olduğunu görüyoruz. Peki sizce bugün etki yaratmaktan... Çok belki de etki konuştuğumuz süreçler var. Yazdığımız raporların sayfa sayılarıyla övündüğümüz bir dönemdeyiz. Sadece adımları nasıl anlayabiliriz? Yani özellikle etki yaratıyorum denilen noktalarda kavramı kullanmanın ötesinde gerçekten bir badana yıkama yapmadan bu yapılan şey doğru bir adımdır. Kendimize bunu nasıl hangi sorgulamalarla gösterebiliriz?
1: Burada stratejiyi çok doğru bir şekilde ortaya koymak lazım. Aslında bunu yapmak isteyen kurumun Değişim teorisini ortaya koyması lazım öncelikle. Ben kurumumda neyi değiştirmek hı hı. istiyorum? Nasıl değişim dönüşeceğim? Değişim teorisi buna hizmet ediyor. Sonraki adımda sürdürülebilir kalkınma amaçları gerçekten çok güzel bir rehber. SKA haritalaması yapmak bir sonraki hı hı. adım olabilir. Orada aslında kendinize bunu yaparak kurum olarak bir hedef belirlemiş oluyorsunuz. Ben şu şekilde değişmek istiyorum. Vizyonum şudur, stratejim budur. Dokunduğum sürdürülebilir kalkınma amaçları olarak da şunları seçtim. Ve bunu kendime hedef edindim bu stratejiyi hayata geçirmek için de bir etki ölçümü ve yönetimi hı hı. bütçesi ayırdım bunu da bilançuma dahil ettim dediği noktada aslında bu kurum etki odaklı olmaya başlamış demektir hı. sonrası da gelecektir zaten Yani bu faaliyetleri yaparken bunu büyük bir şirkette bir anda yapmak mümkün olmayabilir bir orada da bir dönüşüm var. Hı hı. Ama pilotlayarak bir yerden başlayarak zaten bunun sonuçlarını elde ettiği noktada tatmin olacaktır. Neyle karşılaşacağını görecek ve o seçtiği pilot alanın nasıl şeffaflaştığını, gerçekte o pilot projeye ya da yatırıma yatırdığı para, zaman, emeğin nasıl kendisine geri döndüğünü, nasıl bir etki yarattığını ölçecek Sonuçları gördüğü noktada da tatmin
0: olacaktır. Hı hı. Bu noktada burada sömlük kalan insanlar da açığa çıkması gerekiyor aslında. Benim de girişte size etki lider olarak tanımladığımda bugün daha fazla etkili liderleri görmeye ihtiyaç duyuyoruz. Sizce bir etki lideri kimdir, kime diyebiliriz ve yeni nesil etki liderlerine bugün neden ihtiyacımız var?
1: Aslında bireysel düzeyde nasıl etki yaratılır bunu en başta anlattım. Gençleri çok büyük bir potansiyel olarak görüyorum. Etki yatırımı kavramına baktığımızda 2007 yılında çıktığını düşünürsek aslında hı hı. O, da işte genç. O, o da genç. <gülüyor> evet bir ergen diyebiliriz gelişmekte olan bir kavram. Burada etki odaklı baktığımız zaman aslında Z kuşağına milenyenlere bakıyoruz. Etki odaklı şirketler, büyük aile şirketleri yavaş yavaş Z kuşağına geçmeye başlıyor. Hı hı. Ve raporlara baktığımızda görüyoruz ki genç kuşaklar etki odaklı gitmek istiyorlar. Hı hı. Etkiye yatırım yapmak istiyorlar. Tek dertleri kar elde etmek değil. Hı hı. Bunu görüyoruz zaten. Bu anlamda da hepimizin bir tercih yaparak bir talep yaratma potansiyelimiz var. Bir pazar yaratma gücümüz var. Bir örnek vermek gerekirse 2020 yılında... Sadece 6 ayda COVID'in başladığı günleri hatırlarsak işte 2020 yılında Haziran ayında yapılmış bir hazırlanmış bir rapor var. Bu bağışıklık sistemini güçlendirmek için bir takım ürünler var. Gıda takviyeleri Hı -hı. pazarı deniyor buna. 210 milyon dolarlık bir pazar oluşmuş Türkiye'de. Bu kadar kısa süre içinde. Bu da kişisel tercihlerle Hı -hı. oluşan bir pazar. Oradaki gücü görüyoruz işte. Evet. Talep yaratma gücünü görüyoruz. Etki aynı zamanda güçlü bir iletişim de Sağlıyor. Yani büyük etki yaygın iletişim demek hı hı. aynı zamanda sonuç itibariyle hepimizin tercihleri toplum ve gezegen için bir etki yaratıyor ama soru şu siz bu kaftanı giymek istiyor musunuz? Etki kaftanını sırtınıza takmak istiyor musunuz? Bu da kişisel tercihle başlıyor. Hem kişisel olarak hem şirketler için, kurumlar için hem de devletler için bu politikaları yerleştirmek istiyor musunuz?
0: Bu kendime soracağım sorulardan biri de aslında ya da etrafındakilere siz bu kaftanı giymek istiyor musunuz? Bugün bu kaftanı çok uzun süredir giyen ve insanları giymek için teşvik eden bir konuğum vardı. Muazzam bir kayıttı ve dediğim gibi hissediyorum bu sadece yapacağımız Şafak olan şeylerin ilki. Bu noktada sonda benim her konuğuma sorduğum ortak bir sorum da var Şafak Hanım. Sizce umut var mı? Şafak Müderris Gil yarından umutlu mu?
1: Umut her zaman var. <gülüyor>
0: Çok teşekkürler. Ben
1: çok teşekkür ederim. İyi ki
0: geldiniz. İyi ki neydiniz. Çok daha güzel içeriklerde, çok daha güzel ekosistemlerde tekrardan bir araya gelmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok teşekkürler.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan onarım atölyesinden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.